0: ¡Qué emoción! Ya estamos a punto de terminar este pues, año tan polémico, 2020. Y ya este es uno de los últimos episodios de este año y pues quise presentar un tema pues bastante fuerte, ya que la verdad eh, es un tema que me llega mucho y es un tema que me gustaría compartirlo con ustedes, sobre la violencia invisible. Y es por eso que invité a mi amiga Patti Freire desde España para que nos platicara sobre este tema y por supuesto... Eh, darlo a conocer ampliamente porque ya nos escuchamos en más de 26 países y es muy importante el, el tomar nota de que hay situaciones actuales en las que existen y debemos hacer algo para pararlos Así que por el amor propio, por el amor a los otros y por el amor a los que nos rodean, pues es hora ¿no? de detectar este tipo de violencia invisible. Así que los invito a que lo escuchen y ya que lo escuchen, pues compártanlo con sus familiares y recuerden que estamos aquí para ayudarte. Esta es la plataforma digital de las Nopaleras Podcast en la que el cual tú te puedes comunicar y nosotros te podemos ayudar. Así que gracias infinitas por seguir escuchando un episodio más de las Nopaleras Podcast. Este es el episodio número 40. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido a otro episodio más de las Nopaleras Podcast. Hoy es jueves 17 de diciembre del 2020 y estoy, qué bárbaro, con toda la actitud, con todo el espíritu navideño porque ya estamos a una semanita de Navidad a que nos visite Santa y nos traiga muchos regalos y, 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 quiero, y quiero que sepan que pues a mí se me adelantó Santa y me mandó un regalo desde España. Compañera y amiga comunicóloga Patti Freire, bienvenida a las Nopaleras Podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Simone, estoy muy bien, un gusto en saludarte, contenta de estar contigo en tu programa, Las Nopaleras, ¿cómo estás tú?
0: Muchísimas gracias, pues aquí contentísima de tenerte y de que nos platiques un poquito sobre ti, Pate, a ver, Las Nopaleras, mira, la verdad, nos encanta el cotorreo, la diversión, eh, pero también nos encanta informarnos, conocer a las personas, nutrirnos de, de, de esa esencia de cada invitado que tenemos aquí en el podcast.
1: Bueno mira yo te platico eh, me he dedicado más de 30 años a lo que es la educación pero eh, eh, he ido evolucionando eh, me han interesado muchos temas aparte de la educación y este me he adentrado en distintos temas como lo que es eh, ayudar a la mujer eh, los derechos humanos eh, lo que son valores también la medicina bueno muchas cosas ahorita en esta época de mi vida estoy eh, como como unicóloga y estoy también eh, como consultora personal, que es algo así como, como si fuese un médico general, que vas a ver qué, qué tienes eh, para darte una solución inmediata eh, y ese mismo eh, médico que te deriva un especialista. Bueno, pues así soy yo, pero más bien enfocado a las emociones, a la mente, eh, es como darle un... Un diagnóstico muy amplio para derivar a la persona a lo que realmente necesita, que es en sí lo, lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Y eh, también eh, conectando gente, porque abarcamos distintos temas, como te decía yo, lo que es la salud mental, la salud física, todo lo que es wellness, o sea, todo, ¿no? Todos los temas. Y eh, dar a conocer a personas valiosas, así como tú, tu programa, que quieren, eh, pues, ayudar y crear un espacio para para cada uno de nosotros que nos interesa mejorar, crecer cada día y estar informados.
0: Platícanos, ¿cómo fue como tu travesía de, porque para los que no conocen a Pati, Pati es una paisana que vive en España, y queremos conocer un poquito de cómo fue eh, la decisión que tomaste de, de irte de tu país y
1: empezar un nuevo, una nueva vida en, en España. Pues mira, sí, yo soy mexicana, orgullosamente mexicana, este, Decido, bueno, yo tenía mucha inquietud de estudiar en España desde muy chica, pero no lo pude hacer porque fui mamá joven, este, trabajaba, muchas muchas situaciones, y se me presenta la, la oportunidad de venir a estudiar acá. Pues decidí comenzar eh, una trayectoria aquí en España, estoy en el área de Andalucía, y pues aquí llevo ya tres años, wow. <ríe> tres años ya aquí, y, y bueno, no ha sido fácil, no te lo voy a decir que, que sí, no ha sido fácil, pero también he aprendido muchas cosas y me ha ayudado mucho en el desarrollo personal y he conocido gente muy linda. Y gracias a estar aquí, pues te conocí a ti también. Así es y la verdad yo encantada de, de haber participado en tu proyecto
0: y haber sido entrevistada por ti, la verdad que no sabes cómo goce la entrevista. Y, y y me da mucho gusto también de seguir conectando con gente a través de esta plataforma y, y hacer, este pues, esa bonita amistad que al momento de que nosotros pues nos encontremos viajando, pues, ya sabes dónde tienes tu casa, ya sabes dónde llegar, así que cuando claro. quieras, Fatih. ¿eh?
1: Sí, igualmente tú acá, cuando quieras, ya sea aquí o en México.
0: Así es, perfecto, donde sea, ya saben, yo soy bien pata de perros, así para todos lados caigo. Pero bueno, yo el, el momento que yo te conocí, te conocí a través de, de uno de los de los grupos, y me llamó mucho la atención el que subieras un flyer muy llamativo, una propaganda sobre lo que viene siendo la violencia invisible. Quisiera que me platicaras qué es la violencia invisible.
1: Pues mira, voy, voy a hacerlo muy corto, pero en realidad la violencia invisible la llevamos a diferentes ámbitos de nuestra vida, porque muchas veces nada más lo, lo, lo enfocan a lo que es la pareja, pero también lo vivimos en el aspecto laboral como mujer. Digo, yo lo he pasado también. La violencia invisible es algo que es como el cáncer que al principio no se ve, no se siente, pero ahí está y te llega a minar no uh -huh. La violencia invisible, por ejemplo, en el aspecto de pareja de muchas mujeres que sufren abuso, eh, al principio obviamente ellas conocen a un hombre y, y, y a la semana no las va a golpear, ni las va a maltratar, ni nada, al contrario. ¿Cómo se dice? Tantear el agua a los tamales, como Exacto. decimos en México. <risas> Exacto. O sea, primero son, incluso este tipo de personajes son encantadores, ¿no? Son muy carismáticos, muy atractivos, muy eh, cariñosos. Y, y esto es poco a poco, o sea, no es, por eso se llama invisible, porque no se nota, al contrario, dices, pero este es, eh, mi príncipe azul llegó, ¿no? Uh -huh. Entonces, y eso es como, como ir preparando un terreno, ¿no? Que van haciendo poco a poco lo que es el, eh, bueno, el, yo le, le, llaman el love bombing, que es lo, lo primero, que es uh -huh. como el amor romántico y te estoy, hable y hable y las flores y súper atentos y te resuelven todo y, como que dices, mejor imposible, ¿no? Sí. Este, bueno, de ahí son varias etapas que, que, que pueden llevar a veces meses o a veces años, porque hay gente que, que, que no es al mes que se da a notar ni nada, ¿no? Y bueno, finalmente estar viviendo con este tipo de, de personas que te van manipulando, minando, eh, bajando la autoestima. Llega un momento en que esas mujeres no caen primero en la negación. ¿no? Porque uh -huh. empiezan a justificar todos los actos de estas personas.
0: Sí, que él es muy bueno, me trae Sí, no,
1: pero es, claro, no, es como dicen, como varias dicen, no, es que fíjate que mi marido no me deja, o sea, no me deja trabajar, porque dice que para qué, que por qué, pero ellas lo, ella, eh, el marido las hace sentir como que él les da todo, él, ¿para qué? O sea, como... ¿Cómo te diré, Manejándolos desde, un, desde una perspectiva de protección y de, de para qué, si yo te proveo de todo. Y, pero la mujer en ese aspecto, muchas, aunque no necesiten trabajar, necesitan desarrollarse como mujeres, necesitan claro. sentirse plenas ellas
0: y no pedirle permiso, ¿verdad? No, porque pues en sí. fin, cada quien es dueño de, de su propio destino, de sus propias decisiones, ¿no? Que lo montas de esta manera. Porque sí, hay muchos casos, la verdad, donde te das cuenta de que la persona te quiere sobreproteger de cierta forma, pero es como una táctica de, de manipulación.
1: Manipulación, claro, porque además ahí viene también lo que es este lo económico, ¿no? El dinero, el control del dinero, que obviamente lo tiene la, esa persona, no lo tienes tú. Entonces, también este, y el dinero también tiene que ver con las decisiones entonces ahora sí que como dicen el que el que paga manda no y, y
0: fíjate que por ejemplo sí. ah, es uno se identifica de ciertas maneras porque eh, nos ha pasado una parte de nuestras vidas, no o sea, en cualquier en cualquier etapa de nuestra vida nos ha pasado pues el, ese tipo de, de personas que son pues eh, eh, podemos llamarlas narcisistas y que son sobre uh
1: -huh. y es muy
0: difícil la verdad el darte cuenta porque el amor ciega muchas veces y cómo claro, puede... y
1: como ellos lo manejan a través del del cuidado o el de que lo hago por tu bien.
0: Uh -huh. Pues uno se de claro.
1: las nubes. Entonces, ¿no? <ríe> sí, sí. O eh, eh, tenía yo una clienta que me decía que que su esposo le decía, este, ay es que eres tan bonita pero tan tontita, ¿no? O sea, y y no puedes porque, o sea, ¿cómo te explico? El hacerte menos, el el denigrarte, pero de manera sutil, ¿no?
0: O sea, yo ahí conociéndome como la buena sinaloense que soy, ¡ay! Oh, ahí le meto unos chingazos, qué varón.
1: Exacto. También, ¿sabes qué? A mí, yo te cuento una experiencia mía que que también se refiere a eso, a violencia de género. A mí me ha pasado en el aspecto laboral mucho. Yo siempre he sido muy inquieta, me ha encantado estar en, en distintos proyectos.
0: Como toda comunicóloga, por supuesto.
1: Exacto. Entonces eh, eh, me he interesado en distintos proyectos y desgraciadamente me he topado con ciertos personajes que tienen un nivel alto y, y que tienen poder económico y poder de influencia. Que yo al querer hacer un proyecto con ellos, eh, como que te dicen sí está padrísimo, muy bien, pero no, ahí viene el pero, ¿no? Uh -huh. Pero si sales, ¿no? Conmigo, pero sí, si, ¿no? Entonces eh, eso, la verdad que Da mucho coraje porque uno no puede crecer como ellos, no puede avanzar como ellos porque está uno atada al... Ah, pues no, no, porque yo, por ejemplo, como tengo valores que mis padres me dieron, yo no me expondría ni si que, que lo harían, no sé. Pero eso es violencia porque no puedes... O sea, porque a un hombre no le dicen lo mismo, no? No solamente pasa en pareja, sino
0: que también en el lado laboral y porque a uno sí lo justifican más que al otro.
1: Claro, exacto. Y bueno, lo más grave que yo he visto, con eh, de hecho hoy hubo una plática que dio un psicoterapeuta, Fabio Alejo, sobre esto, sobre la violencia invisible. Lo más grave de todo, y que, que digo, yo lo he tenido muy cerca, ese tipo de violencia cuando, del, de la pareja, no o sea, del marido a la esposa y así, que llega un momento en que la mujer eh, es casi nula, o sea, le van minando su autoestima, pero eh, como que ella ya no tiene la fuerza, no tiene el poder, no puede salirse de esa situación. Y muchas veces uno como mujer es cruel con las otras mujeres, porque muchas veces entre nosotros nos criticamos y dices, pero esta mujer cómo aguanta, pero cómo no se sale de ahí, pero cómo, o sea, pero realmente no sabes lo difícil que está siendo para ella, ¿no? Claro.
0: Eh, porque realmente...
1: Es... Es, es
0: este, me, me hiciste recordar uno de los uno de los episodios de, de, de Jordi, donde está entrevistando a Tatiana y cómo ella sufrió prácticamente la violencia doméstica con su marido, que era sobre, sobre prote, uh, prepotente y, y abusador y, y, y un canalla, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al momento que ella decide salirse de esta relación, ella se escapa. Y se avienta una barda, no de, no sé, no me acuerdo cuántos, de cuántos metros, pero es no es tan, vamos a decir más o menos así, de como a la, a, del tamaño. Dos de metros. Altura, así okay. dos metros. Uh -huh. Entonces, este, ya tenía siete, tenía siete eh, tenía días que le acaban de hacer la cesárea porque acaba de, a, de, de dar a luz a su, a su segundo hijo. Entonces ella uh -huh. lo que hace, se brinca la barda y se escapa. Entonces, al momento que ella da pues la información ante pues ante la prensa y ante los jueces y todo lo, en la corte donde estaban llevando el caso legalmente, pues la uh -huh. gente empezó a bulearla de cómo era posible que no pudiera ella brincar una barda de dos metros. Y, y obviamente la impotencia que cuando la entrevista a Jordi es tan fuerte que la verdad te llega y que te hace llorar. Porque lo explica de una manera de diciendo es que yo acababa de parir, tenía días con una herida abierta, una cesárea abierta. ¿Cómo, cómo a ustedes se les, hace, se les hace tan fácil el recrear mi escena en los TikToks o recrear la escena en los programas de televisión con gente que, o sea, la, la atacaron demasiado? La atacaron demasiado ¿Qué? ahora que que volvió a salir la entrevista porque esto pasó hace años, pero... Uh -huh. Pero uno no sabe lo que uno está pasando hasta que no se pone en los zapatos de uno, de, de uno o lo vive. O sea, tienes que vivirlo para poder juzgar, para poder decirle, este, denle tiempo.
1: Ahorita no se da cuenta. Este, está cegada. Te voy a decir algo que es muy, muy fuerte porque estas personas son tan hábiles, tan hábiles que de verdad llega uno a pensar realmente y de veras no valgo y de veras hago todo mal, y, y o sea, te empiezas a creer todo, o sea, eso es lo peor, que que son tan hábiles que te llegas a creer todo lo que te dicen, entonces, es como mucho más difícil salir de, de esa situación, ¿no? Claro. Y, y no, no es fácil, como Tatiana dice, no, no es fácil, y además, a nivel de energía, eh, te baja la energía muy fuerte, este, te desmoralizas sí,
0: también, o sea, te, claro, te
1: migras. Claro, entonces es muy difícil para empezar salir de la situación, ¿no? Reconocerlo más bien, reconocer. sí, reconocerlo. Reconocerlo, y, y este, digo, porque no en todos los casos, este, porque ya ahora todo el mundo, como está de moda lo tóxico, ya todo el mundo cree que todo el mundo es tóxico, ¿no? <risa> sí, o sea, no tampoco. Pero cuando sí estás viviendo una situación así, primero reconocerlo, porque normalmente viene la negación. Y después es empezar a trabajar en uno y poder salir de ahí, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en lugar de nosotros juzgar, o si estamos viendo una situación igual, en lugar de juzgar y decir, no, pero como aguanta, pues está loca, pero más bien sí poner atención y darle como ese apoyo moral o esa fuerza para... Para empoderar otra vez a la persona.
0: El simple hecho de que le digas, le mandes una mensaje, oye, es cualquier cosita, estoy aquí para ti, en lo que se te ofrezca, en lo que tú necesites, yo aquí estoy a la hora que sea. Aquí, claro. al momento de que tú le das esas palabras claves de que el saber, el tener el confort, de que tienes a alguien a dónde llegar, a, con dónde, a dónde acudir y poder este, salir de cualquier situación en la que te encuentras. Eso es eso es clave, eso es claro. para que la gente ponga atención y al momento de que capten estas pues señales de que está pasando en una relación o en lo
1: laboral, decirle, de echarle la uh -huh. mano, darle la mano. Claro, sí, este yo les digo, bueno, a todas las como nos están escuchando en diferentes partes del mundo, en cada país hay una asociación que es sin fines de lucro, es gratuito, que siempre está muy fácil de localizar en cada país, pueblo, ciudad, que es este la Cruz Roja y esas, esas, esas instituciones tienen ayuda para ese tipo de, de situaciones. Entonces, digo, si se encuentra alguna que nos esté escuchando en una situación parecida, pues por internet consigues el número, lo que sea, se comunican contigo, conmigo. Pero el chiste es salir de esa situación, saber que se puede salir y que, y que no tenemos por qué vivir eh, maltrato de ningún tipo, ni lo merecemos ni, ni, o sea, es que no se tiene por qué aguantar, porque muchas veces a algunas mujeres lo aguantan por lo económico, ¿no? Como no tienen ellas, este, independencia económica, es doblemente difícil, ¿no? Pero y, siempre, siempre hay una manera. Claro, y también
0: este, en, en, como mencionabas tú anteriormente, en lo laboral, lo difícil que es el, el, el poder estar con una persona que, pues que tiene pues más influencia o no, ¿no? Y de repente pues tú sentirte como pues como un cero a la izquierda, no apreciada, no apoyada, este, que los demás compañeros pues decidan ir bajo la influencia de esta persona y no te, te hagan sentir menos, te hagan, uh, que te hagan, te, te desvaloricen y pues eso también es muy difícil y me ha tocado en diferentes compañías y con diferentes lugares donde donde lo he visto y lo he vivido también, y es muy difícil porque uno realmente este, piensa que ya no ya no vale lo mismo o porque sales de una compañía en el nombre ya no vas a, a poder salir adelante, el, el, el miedo, porque te entra un miedo bien cabroncito de eso, de que uh -huh. me animo, no me animo, la voy a hacer sola, no la voy a hacer sola, o sea, y, y estar dependiendo siempre de gente para poder este, salir. A, a llevar un proyecto cuando te des dar cuenta que tú tienes el, el, el poder no y si no es ahí en esa compañía si no es ahí en ese grupo si no es ahí en esa en en esa en esa parte pues simplemente abrirte quererte
1: mucho claro. y darte cuenta del del potencial que tienes enorme Claro, o sea, primero reconocerse a uno mismo, ¿no? Del potencial que uno tiene, de las habilidades que uno tiene, y como tú dices, si te cierran la puerta en un lado, pues tú te la abres sola por otro. Y si no entras por la ventana, chingue su madre. Claro, chingue su madre. el dicho, lo que sea la chimenea,
0: como, la chimenea como por en Santa. donde sea. El caso es de que, de que, de que lo, que que intentes. Porque la vida se trata de eso, de que lo intentas, fallas, lo intentas, lo fallas, pero de los golpes, de los chingazos, de los escupitazos, aprendes y te agarras de todos lados para para agarrar fuerzas y defenderte el momento de que tienes que ofen de
1: defenderte. Claro, yo creo que eso es lo, lo, lo más valioso que, que una mujer puede hacer, digo, si estamos hablando en el caso de mujeres, ¿no? En el aspecto laboral sobre todo, es este pues seguir, seguir y perseguir lo que quieras hacer y, y aunque te cierren una puerta, pues ya te abrirán otra. O, te, o como tú dices, bueno, o, o tú y yo, ¿no? En nuestro caso, bueno, no, no entramos, a, por lo menos ahorita, a un, no sé, a algún programa, pues yo hago el mío, ¿no? Exactamente. ¿No? O sea, sí. Nos va súper mejor. No claro, te... porque además nadie te dice qué hacer
0: exactamente y así sea a la hora que te pegue la gana si te tienes que levantar temprano a entrevistar a alguien te levantas y si no pues no si tienes que eh, pues ir a, a hacer este eh, tu mandado tú vas y lo haces y regresas y sigues continuando con esto o sea el, el secreto es de que lo hagas con amor y te apasiones y, y, y siempre este de la mano de la gente de la que
1: te apoya claro y fíjate que hoy tuve yo entrevisté a un médico que trata el TDA, pero por medio de la nutrición, eso me dijo que conozco yo hace muchos años, y me estaba diciendo él que, que, que el mundo, bueno, me recomendó una película, pero me dijo que el mundo está cambiando y va a cambiar aún más, y, y va a ser como otro de, tipo de vida la que vamos a llevar a todos los niveles, y me estaba diciendo que qué importantes son ahora los comunicadores, pero los comunicadores son estos, y los que en dan información eh, de gente, eh, no sé, profesional, de gente que da información veraz y dice, realmente estamos en manos de ustedes, ¿no? Realmente para dar a conocer eh, la verdad, nuestro trabajo, lo que sí sirve, lo que no sirve. Así que, digo, también estamos haciendo yo creo que un buen trabajo, ¿no? Claro, y la verdad que eso fue lo que... Lo
0: que me atrajo mucho de ti que somos personas veraces, que somos personas capaces de ayudar a echar la mano en el momento de la situación de algo que esté pasando fuera dentro de un grupo de comunicólogos o, o fuera de un grupo de, de mamás o fuera de un grupo de personas en el extranjero. O sea, estamos ahí siempre echando la mano, estamos siempre eh, del lado de la justicia, del lado de la verdad. Y y eso es lo bonito, ¿no? Que, que tienes mucha razón de que cuando lo haces realmente con honestidad y de corazón, llegas a tocar el, el corazón de muchas personas y el alcance es infinito. La verdad que así es como se empieza desde claro. abajo. Yo ya estoy así como que emocionada de, de recibir comentarios y el, el pedir, ¿no? La ayuda, el salir a, a, en el programa a compartir este, una información vital y lo mismo te pasa a ti, lo mismo te sucede porque estamos eh, involucradas prácticamente claro. en, el, en la misma
1: rama. Claro, y fíjate que te quería yo comentar algo especial, eh, bueno algo eh, que tiene que ver con la violencia invisible también que acabo yo de tener una entrevista con el presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos y estábamos viendo lo de la trata de personas que yo no tenía idea eh. yo no, la verdad no tenía idea de lo que es la pornografía yo no sabía que un 99% de las personas que salen en, en los canales de YouTube y todo eso es gente de trata de personas. Uh -huh. O sea, yo pensé que era gente que le gustaba dedicarse a eso por dinero o lo que fuera, pero no, es trata de personas. Entonces yo sí quiero eh, hacer extensiva esta invitación a la gente que de verdad se enteren y que sepan que si no hay demanda, va a dejar de haber trata de personas para eso exactamente Entonces, que hagan conciencia, porque de verdad, digo, no es ser eh, mojigata ni nada de eso, sino es hacer conciencia de que de verdad el 90 o 99%, no me acuerdo el porcentaje que me dio Raúl, es trata de personas. Pero que existe y, no, y mucha gente no lo sabe. Yo no lo sabía en realidad, o sea, sí sabía que había trata de personas, pero no sabía que la pornografía, nivel? claro, era de eso, ¿no? Ajá. No sabía qué tan grave estaba, ¿no? sí.
0: Entonces, y la verdad, y como dices tú, y son personas de renombre, personas que tienen canales de YouTube con millones de seguidores y hacen presentaciones y giras, pero realmente detrás de eso hay como una cortina de humo al, al cual se dedican y, y yo estoy informada sobre algunos, al, al, bueno, de algunos casos que han habido anteriormente de prostitución y todos esos rollos. Y fíjate que lo más triste es que no solamente pasa con personas ya mayorcitas, sino con menores de edad, con niños.
1: No, mm. niños, sí. No, eso sí, mira, yo no lo soporto.
0: Nadie, jamás. Especialmente eh, sí. especialmente en mi caso, que trabajé bastantes años para, para albergues con niños refugiados, y la mayoría de esos casos eran terribles, eran tristes, y lo cual... Eh, es por eso que mucha gente no sabe de esto de este tipo de instituciones que son no lucrativas por la misma razón de que porque quieren proteger al menor, porque quieren proteger la identidad de que la persona que lo está buscando, la persona que estaba tratando con, con, con él para, para actos sexuales, para explotación laboral, para todo ese rollo o sea, los tienen bien protegidos y los tienen bien este, eh, cuidados y la verdad que que lo más triste es eso, que están involucrados en, en, en este tipo de tráfico humanos, y en este tipo en este tipo de pues de cadenas de prostitución, y, y es difícil, es muy fuerte, sí, muy sí, emocionalmente. Muy fuerte. Te llega, te ah. llega, y más porque son criaturitas, pues, de 0 sí. cero, cero a
1: 17 años. Ah. Sí, está, 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 o sea, es increíble. Yo, yo sí le pido a la gente que, como dice Raúl, es que si no hay demanda, pues deja de haber eso, ¿no? Claro. Porque no hay demanda, pero como la gente lo ve, ¿no? Uh -huh. Es como crear una conciencia, ¿no? Que no no puede haber eso más. Claro. Estamos ya muy atrás, o sea, a nivel tecnológico estábamos muy avanzados, pero a Bastante. nivel conciencia creo que no tanto. Es comenzar
0: a ser una persona activista y ver por el interés de los demás, no por el interés propio, y empezar a dar a, a conocer de que estos problemas existen tanto la violencia invisible tanto este casos como el el, el tráfico de, de de niños o de tráfico de personas de de, de mujeres o, o incluso hasta hombres o o, o personas de, de diferentes géneros sí,
1: sí sí, claro sí sí hay de todo
0: entonces hay que hay que aprender a a a comunicarlo a dar el mensaje a transmitirlo de que esto existe y que podemos hacer algo. Simplemente compartiéndolo, compartiendo el audio, compartiendo la imagen, compartiendo prácticamente lo que lo que nos llegue a nosotros de información para poder parar con
1: esto. Y también, eh, yo digo también, todo inicia también en la casa. Yo como madre y, y todos como los que son mamás o papás, este, también saber educar a nuestros hijos, ¿no? Y a los varones también, a cómo se debe tratar una mujer este, dándoles muchos valores, este, es que, es la educación, o sea, educar desde casa, educar a los maestros, educar a los padres de familia, yo creo que es lo básico, porque como me decía, eh, Raúl, que es el presidente de derechos humanos, eh, los, lo, los, ¿cómo se dice? Los tratantes de blancas del futuro, van en el kinder ahora. Sí. Los, kinder. los, narcos del futuro, sí. van en el kinder ahora. entonces, hay que educar desde ahora para poder crear algo mejor. Claro, y obviamente
0: siempre uh -huh. la malicia va a buscar la manera de cómo innovar, de cómo de cómo atraerte, de cómo encapsularte en su mundo, o cómo tenerte embobado de, de una forma u otra, ya sea con una droga, sea con una red de prostitución, o sea con pornografía infantil, o sea con cualquier tipo de cosas, o sea, van a buscar la manera. Y lo vemos a, a diario prácticamente de que nos mandan propaganda a veces en mensajes de texto cuando tú dices, hey, yo a nadie le he dado mi número. Claro, sí. la señorita fue y se, se, se registró para un concurso y ¿dónde creen que están tomando la información de uno? Entonces, eh, la eh, tiene que, uno que tener mucho cuidado, o sea, te va a llegar por todos lados, inclusive en, en correos electrónicos. Porque es muy popular que estamos en las redes sociales y que sale la vajilla de Princess House o que sale eh, los ah, de, sí, sí. de Pandora y dice gratis, regístrate aquí y lo la la. O, o como se dicen, eh, third parties como otras personas, otros negocios queriendo este pues solamente tomar tu información para venderla porque de eso hace negocio. Entonces, imagínate claro. que le, le cae esa información en manos de un malandro, en manos de un traficante, en manos de, de, de un cartel, de lo que sea, y, y, el, y lo, el poder
1: que tienen sobre uno simplemente con tener información básica. Claro, porque además son, son bastante inteligentes, y ahora sí que, el, como dicen, que el crimen organizado está muy bien organizado. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son, organizado, es que de verdad, sí. sí, sí, exacto, es que es increíble que saben cómo hacer las cosas, ¿no?
0: Y qué bonito, la verdad, de que estés poniendo a nuestro país de México muy en alto, en Europa. qué bárbaro, qué, qué gusto de que también sigas esta misma, esta misma... Pues yo no le digo carrera, es como prácticamente es una pasión el que es conectar con personas, el, el conocer, el dar información, en nutrirnos, en aprender, informar y guiar a las personas que, que están viviendo situaciones difíciles, que no saben o que no están interesadas, eh, eh, que no están, este, pues, educadas en cualquier tipo de, de, de temas. Y lo más importante y lo, y lo más básico es de que se, uno se
1: eduque, que siga educándose
0: el resto de su vida.
1: Sí, 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 preparándose y, y, y todo, y digo, ahora con el internet, mmm, sí, no hay pretexto, porque no pueden decir, es que no tengo dinero, no puedo hacer el curso, no importa. Exactamente. Ahora sí, que buscas lo que necesites, y en internet está, lo estudias, hay libros, todo que puedes hacer para, para crecer, para informarte, y este y pues para salir de cualquier situación que estés viviendo a todos niveles, ¿no?
0: Claro, este, aprovechar que estamos en cuarentena, que estamos viendo una pandemia, que muchos no tienen la oportunidad de salir, que tienen que trabajar desde casa, pues tomen el tiempecito de pérdida para, pues, agar tomarse un cursito de lo que sea, porque, pues, o, o, o comprarse libros y leer y, y enriquecerse de esa manera. Exacto,
1: sí, también sí. ver las nopaleras.
0: Claro, escuchar, escucharlas, escucharlas, <risa> escucharlas, escucharlas, pero no valeras podcast, no? Sí. ya disponible en todas las plataformas digitales y por supuesto, pues para el siguiente año, pues giras, conocer, hacer entrevistas ya en persona, no tanto ah, ya a través bien. de nuestra plataforma aquí digital. Sino que ya sentarnos frente a frente y platicarnos y poder sentirnos, ¿no? Porque no es lo mismo, la verdad, tenerte aquí a un lado, cerquita, que la la, la papacho, el que, la, hecho, que sí. la tomadita y así, pues, obviamente, pues, este, esas son. Hace que, falta. Hace falta y, y ese es el propósito de, de las nopaleras. Y algún día, a lo mejor, quien quite, Dios quiera, y nos mande hasta España a visitarte, Pati.
1: <risa> ah, claro. Yo encantada. Aparte, este, para que vean que, que los latinos somos muy, además somos muy cálidos, muy fiesteros, y, este, muy, muy, muy fiesteros, muy mitoteros
0: <ríe> también. Pero, <ríe> pero, eh, este, ¿cómo se dice? Derram derra derramamos información, verás. <ríe> y si no sabemos, Exacto. nos inventamos. <ríe>
1: sí. Pero es, es, este. Sí, es verdad, y, y la verdad que somos muy preparados, porque aquí a veces tienen como una idea errónea de, de latino, ¿no? O Y sí, pues
0: obviamente aquí en Estados Unidos la misma diarrea, o sea, uh -huh. de que sí. no somos educados, que no tenemos educación, que somos violadores, que somos traficantes, que somos malandros, o sea, nos tienen en un estereotipo muy, muy este bajo, la verdad, muy denigrante, pero... Uh -huh. La gente la gente que, que se queda calladita, no ataca y solamente da a conocer con hechos lo que uno es realmente, es así como le calla, como dicen corrientemente por ahí el hocico a las personas, a los haters.
1: Exacto. Además, yo he visto aquí en gente en Andalucía Latina que yo creo que son muy buenos trabajadores, los que más trabajan, los más responsables y, y que están ahí al pie del cañón. Así que viva México.
0: Así uh -huh. es, y viva Guatemala, y viva Honduras, El Salvador, y viva uh -huh. y toda, Latinoamérica. La Brasilia, España. Y toda Latinoamérica, y también este uh -huh. parte, parte de Europa, hispanohablantes uh -huh. que, que nos escuchan, uh -huh. pues eh, esta es su plataforma, esta es su casa, y te quiero dar las gracias, Patti, por abrirnos tu corazón, por contarnos todo esto, y quiero que me, me digas eh, tus referencias para que la gente que te esté escuchando se comunique contigo, y sepa dónde recibir más información, dónde contactarte, dónde visitarte. Mira, pues mi
1: canal de YouTube es este, Patricia Freire, y ahí, bueno, tengo entrevistas de todo tipo, o sea, de todo, medicina, eh, psicoterapia, astrología, todo eso con temas muy interesantes. Eh, Facebook, Patricia Freire. También, mi mail, si quieren escribirme, si quieren alguna consultoría, es patricia.cefreire@gmail.com.
0: Perfecto, pues ahí tienen a dónde contactar a nuestra amiga
1: Patricia, nuestra amiga Patti. Muy bien, pues muchísimas gracias, Simone. Me encanta estar contigo platicando y espero que en breve podamos hacer muchos programas más. Claro,
0: con el favor de Dios. Y por supuesto, que pases muy feliz Navidad, Patti. La verdad, te deseo
1: mucho, igualmente.
0: mucho amor, mucha paz, mucha abundancia y que tengas un próspero año nuevo.
1: Igualmente, igualmente a todos. Muchas Así. gracias. Y ese fue el episodio número
0: 40 de Las Nopaleras Podcast. Muchísimas gracias por escucharlo. Y también muchísimas gracias a Patricia Freire, que pues, nos hizo pues, la bonita compañía durante este episodio y, por supuesto, nos dio información vital a la que te puede ayudar a ti o a cualquiera de tus conocidos. Recuerden que pueden contactar a la Cruz Roja Americana en cualquier parte del mundo y pues por supuesto también contactar a Patricia Freire o a una servidora para cualquier cosa. Aquí estamos. Mi casa es tu casa prácticamente. Y pues mi plataforma es el puente para ayudarte a ti y a las personas que necesiten de tu ayuda. Así que nos vemos en el próximo episodio donde tendremos a la ganadora de Disney Drag Race, Vanessa Black. Estoy muy emocionada por esa entrevista y pues ya, como les dije al principio, es uno de los últimos episodios del año y estoy súper emocionada por compartir y, y dar el cierre. No, con un buen episodio y la verdad pues ya estamos ya bien cerquitas de acabar este año 2020. Muchísimas gracias por tenernos en sus favoritos en todas las plataformas digitales para recibir la notificación de que ya hay episodio nuevo. Así que nos vemos, nos escuchamos y nos mandamos
1: mensajitos hasta la próxima.